0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德意志的璀璨群星。今天我们要讲的，可以说是在人类历史上啊非常伟大的哲学家和思想的先驱，这个人就是尼采。近现代德意志在精神文明上啊，精神财富上对全世界贡献最大的啊是两个人，一个是尼采啊，他的哲学观。另外一个就是瓦格纳，他对音乐的贡献，而且这两个人非常重要，因为他们两个人可以说是在精神层面上支持了近现代德意志啊这个国家的整个全过程。我们都知道，二次大战的时候，纳粹德国基本上把尼采和瓦格纳作为他们崇拜的啊德国的精神财富的标志。那这一集里边呢，我们不从哲学上啊来讨论尼采，因为我认为啊，啊没有任何人在哲学上可以达到啊去评论或者去宣传尼采的哲学观，因为尼采的哲学观是极为啊超前的，他自己也说过，一百年之后也许有人会明白他所想的事情。我们更多的是从历史的角度来讲述啊尼采这个人他的事。以及他对历史的一个影响啊，我们从这个角度来讲。但是讲尼采就不可能回避他的哲学观的一个大致观点是什么，因为尼采的哲学观从某种程度上来说，他对啊现近现代的无论是德意志、欧洲，甚至全世界，他的冲击是极大的。我的感觉上，尼采的哲学观是一种对人性。对一种思想的解放，他认为意志是啊至高无上的，权力意志啊，这是很多人都知道。一说起尼采的哲学观，都说是权力意志，啊、这是他一本书啊。但是我后来会提到这本书有可能不是他写的，但是尼采他的哲学观点里啊是极度的崇尚意志上的解放啊，意志上的升华。他是极端的反理性主义者，认为任何一种理性哲学都进行彻底的批判。这是为什么他对基督教啊极度反感？他号称啊上帝死了，因为他认为正是因为这种宗教束缚了人类的意志，束缚了人类意志的升华。他认为人的意志当升高到极点的时候是可以啊化身为上帝，达到跟上帝同样的存在。他认为如果没有上帝以后，人类就可以建立新的价值观，而新的价值观是以人的意志为中心的。尼采他认为所有的理性都应该被去除，他应该应该放开自己的意志。他认为人就应该随性，应该奔放，充满激情。他认为当意志达到一种巅峰状态的时候，就产生了超人啊，这就是他的超人哲学。但是他的超人哲学在二次大战被德国纳粹德国是曲解了的啊，认为人就应该有一个高质量的啊这个人的群体。这是为什么在二战德国的时候，动不动就要就追逐的是纯纯血种啊，纯种的雅利安人，认为这是超人。实际上，你踩他的超人哲学，他认为超人只是你在追求的意志的极大的高度的时候，你就不同于啊，不是具体的人，是一个虚幻的形象。他认为这是超出了人这个肉体啊，完全意志存在的一种一种状态、啊、他认为这是人的理想目标。这和肉体上纯粹的一种种族是两个概念。正是这种对人的意志的极度追求，啊，所以尼采他是虚无主义的倡导者，号称是欧洲最彻底的虚无主义者。在艺术上，他推崇的叫酒神精神，啊，代表的是非理性的狂喜状态，啊，是一种醉的状态，不去有节制，啊，不要对自己的发挥、意志发挥有所节制。这是他推崇的酒神精神。伦理上，他也是批判所有的伦理，认为伦理就是束缚了人的意志。总之，所有和意志、人的意志相悖的对人的意志起到束缚作用的一切，他都要推翻。那么，可以想见，他也是一个反对国家、反对政权对人类进行控制啊，对自己国民进行控制。他认为这些都是错的，都是错的。更不要说啊，当时欧洲开始盛行了社会主义，那尼采是极度反感。他在他的文章中曾经写过啊，说今天的暴民中，我最恨谁？社会主义的暴民。他认为社会主义是和他所主张的意志至上是完全相悖的。这些是尼采他比较啊显著的哲学特点。那么这些哲学特点，我是很肤浅的给大家讲一下。至于，想深究尼采到底是怎么主张的，那么大家可以去读他的著作。啊，尼采的著作其实很很好读，他的文笔也非常好。大部分他的观点都是以散文的性质来写，散文文笔来写，这比其他像黑格尔这些啊以往的哲学家所写的著作要更容易的啊，让人去能够明白，是不是明白成尼采那个高度这另说，但是你最少在他的著作中可以很快的。啊、听出来你想听的东西啊，你觉得有所有所得，这是尼采著作的一个特点，这也是为什么很多人喜欢尼采的原因啊。他的书，他的哲学观，并不是让你读半天一头雾水，而是你很快觉得你好像明白了什么。尼采的文笔很好，他除了散文以外，还经常写诗歌啊，还写诗歌，比如说他的《酒神颂》就写得非常好。但是这里提醒大家一句，就是尼采的。观点和书籍，因为他本身后边的二十几年，在他人生的最后二十几年，他是疯了的。他的意志啊，用我们现代话说就是意识流，他对意志和意识流的这种极高的推崇，是极为感性的。所以在他的文笔间，这种感性的、不可捉摸的风格，很容易让有一些人会进入到一种啊，类似于虚幻。并且是极为啊唯心的一种状态。那么这种状态，如果你达到像尼采那样的高度，也可能你会啊感觉眼前打开了一道门，有个新的世界。但是如果没有达到尼采他的那种思维深度的话，那也有可能会比较偏颇的啊对他的这个哲学观有一种理解。这是为什么尼采的哲学会在二次大战被纳粹德国引用，并且赢得了。很多人的这个赞同，所以尼采在历史史这个历史评价中，曾经有一段时间啊，把它作为欧洲好战文化的源头啊，认为他给欧洲好战文化奠定了思想上的基础。尼采的哲学观被认为是对西方传统哲学的一种颠覆。很多在革命时期啊，在那种需要爆发时期的各国。名人都在需要革命的这个阶段，对尼采的很多东西极为推崇。比如说鲁迅，我们都知道鲁迅是在中国当时为了打破旧的社会啊，是以将自己的匕首扎进敌人心脏啊，拿文笔作为匕首扎进敌人心脏。那鲁迅他作为一个比较激进的啊这个作家，当时他就非常同推,推崇那个尼采他说尼采用原话说是。尼采是个人主义之智雄杰者矣，极为推崇尼采。另外，郭沫若也曾经说过，尼采的思想是五四时期的意识中心。他给中国的青年们带来了一种要打破一切旧有的桎梏和牢笼的那种感觉。闻一多啊，另外一个中国具有激情的作家、诗人啊，和这个演说家闻一多。也曾经评价过，说尼采是最前进的、最革命的、最富有理想的政治思想家。他的著作是生命力保障的象征，是生命的顶峰。那么提到了，就是尼采的哲学很容易啊就被这种极权主义或者个性极强的强权论被利用，认为他的哲学就是思想基础。再加上他出身于啊德意志是德国人，那么在二战期间啊，到二战后来胜利之后，那么他就被贬低成为纳粹德国的哲学源泉，他的哲学观被视为战争哲学，在很长一段时间里边就被批判。而且尼采他对意志追求的这种不屑，呃不屑追求，并且藐视像上帝，他连上帝都藐视，所以他就自诩为太阳。认为自己就是超人中的一个代表，是他发现了超人这种啊这种感觉。那他这种极端的舍我其谁的啊观点，自然会遭到啊很多其他的哲学家的抨击。这是为什么尼采争议性那么大的原因。尼采是在一八四四年出生于德国萨克森地区，他自小丧父，而且身体一直不好。在他的幼年生活里啊，他周围全部都是女人。他们家他是唯一的男孩，所以，在他的啊小时候五岁的时候，他父亲就不在了。他家里边除了他的母亲、妹妹、外祖母，啊，其他就是全是女人，啊，全是女人。所以他和他妹妹的关系很好。这个我会之后提到。他的妹妹尼采的妹妹对于尼采啊的评价是起着一个重至关重要的作用，这个我们后边会提到。小时候的尼采，因为身体不好，所以他没有什么太多的玩伴。他唯一喜欢的事情就是看书。他看了很多书，而且尼采很聪明，过目不忘。在他上大学之前，他已经受过了良好的语言教育和文学教育。在他上大学的时候，他已经可以啊，他的文笔已经相当的好了，因为他长期大量的写日记、写诗，驾驭语言的能力很强。在大学里，他学习的是古典语言学和神学。他遇到了啊，他大学是波恩大学，他遇到他的恩师叫李啊李彻尔李彻尔。是一个著名的古典语言学家，当时非常的欣赏啊尼采。尼采也很尊敬他的导师。这时候的尼采已经开始他在思想上的这种深度的思索和对哲学观的一种追求。那么尼采的这种哲学观。但凡你在思想上进行追求或者去深究啊，都不会是一件很痛啊很愉快的事情，精神上是极度痛苦的，啊，因为他是一个对虚无缥缈目标的理解，尝试去理解，甚至要把自己的思想，尝试把自己的思想意志达到一个甚至和上帝等高的一个境界，这是极其痛苦的啊。那么当时他为了追随他的恩师李彻尔啊，李彻尔当时啊去了。从波恩大学转到莱比锡大学任教，所以尼采就跟着去了莱比锡大学。而在莱比锡大学的时候，尼采就有了他的第一个精神上的导师。他在莱比锡大学的时候看到了叔本华，就另外一个著名的哲学家叔本华的《作为意志与表象的世界》。尼采后来回忆，当他第一次看到这本书的时候，他就受到了极强的诱惑。就把这本书带回了家啊，如饥似渴的这个阅读。后来的哲学世界的研究都知道，尼采的思想实际上有很深的渊源，是来自于叔本华的思想。叔本华对尼采的影响如此之大，以至于后来啊，尼采曾经给叔本华一个至尊的称呼，称之为父亲，因为他认为他的思想上的父亲就是叔本华。在尼采大学毕业之后，他年仅二十五岁就收到了著名的瑞士巴塞尔大学的特别教授聘书，让他主持古典语言学讲座。在他毕业的时候，啊，他的导师李彻尔给了写了一封推荐信，现在依然有这个传统，就是一旦你大学毕业或者说是啊研究生毕业，导师会给你写推荐信。那当时李彻尔给他写的推荐信是给了他高度的评价，啊，这个评价当时原话这么说的。狄尔说：“多年来，我目睹了如此众多的后起之秀，还不曾见到一个年轻人像尼采那样，年纪轻轻就如此成熟。我相信，只要上帝允许他长寿，他将在德国的语言学领域名列前茅。他在这里是整个莱比锡青年语言学界的偶像。您会说我是在描绘一种奇迹？是的，他就是奇迹。这是极高的一种评价，来自于他的导师。”那么，尼采当了大学教授，年纪轻轻，但很快啊，出了一件事情，就是普法战争爆发。尼采他心中啊，还是一颗德国人的心啊，普鲁士人的心，所以当时他就提出了休假申请去参战。但是，因为他已经是在瑞士大学当教授，他是瑞士的公民，法律不允许他扛枪上战场，于是他就去了军医院，照顾那些从战场上撤下来的伤兵。普法战争给了尼采很大的震动。据他后来回忆说，参加普法战争让他第一次感觉到最强大而最高贵的意志，不是悲惨的生存斗争中展现出来的生活意志，而是战斗意志和权力意志，超权力的意志。这让尼采开始深深的思考啊，就是他意志至高无上的这种思考，哲学思考，就是在普法战争中开始的。那么，另外普法战争这一次经历给他带来的事情，就是他身体上他的病。在这个普法战争期间，因为他在医院里照顾伤兵，他染上了三种病啊：痢疾、白喉和梅毒。梅毒最后对他的影响最大，这跟他最后啊精神啊这个发狂有一定的关系啊，一定关系。那么有一种猜测就是，他这些病都是在他与给伤兵服务的时候啊染上的。因为当时很多士兵身上也有梅毒，也可能尼采在给他们照顾他们，是这个照顾他们的时候被传染上那么，尼采的身体本来就不好，这些被传染上的疾病对他的身体造成了进一步的摧残。普法战争结束以后，尼采就回到了巴塞尔大学，继续他的任教。在尼采啊，在李彻尔门下读书，到后来担当起大学教授，毕业后担当大学教授。在这段时间里边，有一个很重要的、对尼采影响很大的，就是他和瓦格纳的友谊。瓦格纳是德意志另外一个啊，这个精神层面上的璀璨啊，璀璨之星。他是对世界的音乐有着重要的影响。当尼采认识瓦格纳之前啊，他就已经。被瓦格纳的音乐所打动，那个时候的瓦格纳，他的音乐、啊、是充满了激情、啊，充满了激情。那么，尼采是通过里彻尔教授他的导师的夫人啊，认识了瓦格纳。那个时候的瓦格纳和尼采两个人啊，一见相当的投缘。瓦格纳的音乐对于尼采来说，是对他思想的追求的一种极大的催化剂。而瓦格纳也很希啊，就很欣赏听聆听尼采对人生啊、对这个思想啊这方面的这种强烈的思考。两个人当时的关系极为亲密啊，甚至在瓦格纳的住房里还有专门为尼采准备的房间，因为尼采经常来，两个人相互之间啊，互相之间啊的交流、啊、极为密切。就在这个期间，在1872年，尼采出版了他第一部著作《悲剧从音乐精神中的诞生》，通常我们称之为《悲剧的诞生》。这是尼采第一部这个传世的作品，而这部作品里边深深的烙上了瓦格纳的印记，因为这本身就是在谈论音乐，而这个音乐的基石就是啊瓦格纳。《悲剧的诞生》是一位纯粹的理论性著作。但是因为尼采的文笔极其的优美，所以更像是一部文学的杰作，读起来啊非常的这个感性。但是在当时，大部分的作者的学者是无法理解。当他出版的时候，甚至连他的导师李彻尔都是以沉默来表示不满。几个月之后，学术界对他进行了一边倒的批判。啊，当时尼采的学术声誉由于这本书啊受到了极大的影响，但是尼采不在乎啊，因为他的挚友瓦格纳是他最大的支持者。瓦格纳当时在读完这本书以后，给尼采写了封信，里边就说：“我还不曾读过比你的书更精彩的东西。”得到瓦格纳这种赞赏啊，让尼采非常的开心。当然，这部著作啊，在现在就已经成为尼采的代表作品，是成为了世界流传啊，可以流传，呃，代代流传的一个著作。但很快呢，尼采和瓦格纳的良好关系就慢慢不行了。为什么呢？因为瓦格纳不再是之前啊尼采所欣赏的，用尼采的话说，就是充满了酒神精神、不留于俗的叛逆精神的那种狂荡不羁啊的瓦格纳。这个时候，随着名声的增长，瓦格纳渐渐不再是那个尼采啊心中的瓦格纳了。瓦格纳慢慢的开始变成一个啊成功人士，我们所说的成功人士，满足于生命地位的啊俗人。而且瓦格纳本人又也是一个完全自我为中心的人，他把尼采更多的是当做一个崇拜者。而他们两之间的这种隔阂，慢慢的越演越烈，在瓦格纳渐渐啊，在德意志越来名气越大，被德国人捧为新的音乐之王。这个时候瓦格纳再也不是叛逆的了，也不是尼采幻想中那像像一头雄狮一样的这个瓦格纳，他变成了一个君主的顺民。那么当瓦格纳公开宣布他是一个基督徒的时候，我们都知道尼采是能不能说出来“上帝已死”这种话。所以，尼采认为瓦格纳已经彻底的被啊这个理性征服了，被传统征服了，不再和他是一个可以交流的同路人。所以在瓦格纳啊这个主题音乐会邀请了尼采去，尼采到了那里以后，根本完全听不下去。他认为这不再是他喜欢的瓦格纳的音乐，所以他逃走了，他躲到了附近的一个林区，在那里写下了人性的太人性的啊这个。文章，那么他把这个文章还寄给了瓦格纳，在一八七九年五月，他寄给了瓦格纳。瓦格纳看过以后没有再回信，从此两个人就成为了陌路。但是瓦格纳对尼采的影响是持续了在尼采的一生的，因为早期的瓦格纳完全符合尼采所欣赏的那种艺术、那种音乐。你在后来他自己的话也说过啊，同一般人的关系我极易忘怀，但我绝不想从我的生活中抹去在特里普森啊，就是瓦格纳在瑞士的住所，在那里度过的时光、信任的时光、欢愉的时光、深沉的时光。由此可见，他对那个时期和瓦格纳的这种艺术上、精神层面的交流，他是极其看重。的。那么失去了马格纳的友谊之后，尼采基本上身边就没有什么朋友了。1877年开始，他就和他的妹妹伊丽莎白·尼采生活在一起。我们之后会讲他妹妹和他之间的关系以及对他的影响。1878年，他所写的这个给瓦格纳写的《人性的太人性的》正式出版。当然，这个他这种批判瓦格纳的笔触啊，当时引起了巨大反响。也给他带来了生活带来的结果，就是他成为了一个彻彻底底的啊孤家寡人、孤独的人，没有人愿意喜欢和他待在一起了。一八七九年，尼采当时他的身体就越来越不行，健康状况更加恶化，已经根本无力担担负起这个教授的工作，于是他申请退休啊，退申请退休。那个时候的欧洲啊，教授退休给的薪水还是很不错的，所以足够他可以啊过着一种相对。这个平静的生活，虽然他这时候生活平静，但是他妹妹啊，他的妹妹嫁人了啊。我们后来后后边会讲到他妹妹嫁给谁，他妹妹嫁人了，并且去的是美洲。那尼采身体不好，他没有办法一起去，所以他妹妹走了，他自己一个人生活啊，就更加的孤独了。尼采一生没有结婚，但是他有一个很爱的人啊，这个人的名字叫做洛安德利亚斯。啊，萨洛美，这是个俄国啊，俄国女子啊，比尼才小十七岁。当时啊，在当时的欧洲，这个萨洛美是非常出名的啊，她有点传奇色彩，被认为那个时代除了居里夫人之外，就是最聪明的女人。她是出色的作家、诗人、精神分析专家，聪明而且漂亮，天生还带着一种神奇的魅力。他一长串的朋友和情人，我们都可以看到是闪闪发光的名字啊，弗洛伊德、图格涅夫、托尔斯泰，啊、斯尼茨勒、里尔克，都是光辉啊耀眼的名字。这些杰出的男人个个都很喜欢他。这个弗洛伊德在他79岁的时候， 1 9 3 5年，他79岁的时候还写信给已经74岁的萨洛梅，啊，向他要照片。由此可见，这个萨洛梅有多么的吸引人。而尼采是通过朋友介绍认识的萨洛美啊，因为他朋友觉得，这个尼采肯定不会认识普通的女子啊，只有萨洛美这样的才有可能受到尼采的青睐。而萨洛美呢，也读过尼采的书啊，他非常欣赏尼采这种非凡的智慧，也希望认识他。于是两个人在罗马啊就认识上了。尼采对萨洛美基不基本上可以说是一见钟情。尼采对萨洛美的评价就是，他是一个瞬间就能征服一个人灵魂的人。那么，尼采和萨洛美在一起的时候啊，度过了难忘的时光。他什么都跟萨洛美讲，但是当他向萨洛美求婚的时候，萨洛美是不可能答应他，因为尼采虽然是卓越的思想家、超人的智慧，但是他啊，一没有不是不是有钱人，二当时的尼采又没有声望，能理解他著作的人极其少。家世又很普通，而且身体还不好，所以萨洛美是不可能啊嫁给他的。而这个时候，尼采的妹妹回来了。尼采的妹妹非常的不愿意自己的哥哥对另外一个异性产生比较亲密的感觉，所以啊就强行的插在二人之间。再加上萨洛美跟尼采也不可能有结果，于是尼采就离开了啊萨洛美。那么尼采的妹妹也并没有陪伴他，又回到了美洲。那尼采这个时候就孤身一个人在意大利各处乱走，他极其的孤独啊，也极其的苦闷。那么对于一个天才来说，身心灵上这种痛苦的折磨，往往能激发他创作的欲望。所以他另外一个伟大的作品《查拉图斯特拉如是说》啊，就问世了。这个《查拉图斯特拉如是说》呢，一共四个部分。依然和尼采往日的作品一样啊，当时的销路不呃销路不不,不差。当然，这部书也成为尼采著名的代表作啊，成为现在传传世的这个名啊名著。那么，到了一八八八年底和一八八九年初啊，当时尼采在意大利的都灵栖身在一个穷人家的家庭旅馆里，孤身一人。当他的朋友们接到他一些稀奇古怪的电报以后啊，赶到了都灵。在旅馆找到他的时候，发现尼采已经彻底的疯了。那尼采先被送进了巴塞尔一家精神病院，后来又到了这个瑙姆堡，由他的母亲照料。他母亲去世以后啊，就由他的妹妹，他的妹妹当时先生也死了，就回来照料他，直到一九零零年八月二十五日他去世。尼采的哲学很有意思，在他没疯之前啊，大部分人都不理解他到底是什么意思。理解不了他的思想高度。当他他他疯了以后啊，当他精神分裂以后，他的著著作就突然风靡一时，很多的德国青年学生就开始强烈的这个推崇，啊，对当时欧洲很多乃至呃这个欧洲的很多学者名流啊，都有了很方像弗洛伊德啊这样，肖伯纳这些人，都是啊拜读了尼采的著作，并且评价极高。而对他的推崇在德意志。法西斯当政的时候啊，就是希特勒，包括意大利的墨索里尼，都是极度的推崇啊尼采的这种学说和他的著作。当时希特勒曾经亲自的拜访过尼采的档案馆，以示崇敬之情。但是就是因为啊纳粹德国和意大利对尼采的这种推崇，使得二次大战结束以后，尼采被打上了纳粹思想家的标签所以进行了广泛的批判，后来直到啊上个世纪的六十年代才开始出现了重新评价尼采的趋势。那为什么尼采啊被法西斯如此的推崇？到底尼采是不是啊是不是法西斯当时纳粹思想的这种根源啊这种思想层面的这种领袖呢？实际上，通过研究来看，尼采并不能他和纳粹的。一些思想啊，纳粹的思想是有很多的地方不一样的。那为什么尼采他的理论和著作成为了跟德国纳粹这么紧密呢？这是和他的妹妹啊伊丽莎白·福斯特·尼采有很大的关系。因为就像我们说的，尼采早期啊，他的一些著作是不为人知或者是不被人欣赏。那么在他精神失常以后，由他的妹妹伊丽莎白来照料他。所以尼采遗著的编辑工作啊，他的著作的大批著作的编辑和出版，就是由他的妹妹来包揽的。那么伊丽莎白本人啊，她如果是一个比较公正、没有偏颇啊、客观的这做法，那对尼采是没有影响。但实际上，伊丽莎白啊，她的妹妹这个本人，在对尼采的著作进行编辑和推出的时候，加了很重的啊个人色彩。这给尼采在后世的评价带来了一些啊很深的影响。那么，对于伊丽莎白，尼采在史料上有两个疑问：一个是啊，一个是在排犹主义问题上，伊丽莎白是和他这个和尼采是不是站在同样的立场上？第二个就是伊丽莎白在尼采全集的编辑出版过程中是否做过手脚？因为我们知道，对于德国纳粹德国来说，它的最大的反人类罪就是排犹啊，排排这个挤犹太人，然后是对犹太人进行大屠杀，这是纳粹德国的反人类罪。那么，如果尼采在这点上和纳粹德国的纳粹德国站在同一立场，那么尼采就是德国纳粹的精神领袖。但实际上，尼采啊，并不赞同啊排犹。甚至尼采本人非常推崇自己波兰人的血统。尼采本人对啊排油运动是深恶痛绝的。那为什么纳粹党人啊把尼采说成是排油主义者呢？这原因是在他妹妹伊丽莎白的身上，因为伊丽莎白的丈夫福斯特是一个激烈的反犹主义者。这个福斯特他告诉过伊丽莎白说，犹太人败坏了德国的优啊传统美德。啊，说犹太人建立起来是剥削制度，所以福斯特认为所有的主义，包括资本主义、共产主义、民主主义，都是腐蚀德国民族精神的毒素、啊、可以看出来，福斯特就是和后来的纳粹思想有很大的一致性。而且，这个福斯特非常推崇尼采的哲学著作，虽然他并没有真正的读懂尼采的哲学观到底是什么啊。这里我们再说一次。尼采的哲学著作所阐述他的哲学观是非常高深的，啊，一旦你没有达到那个高度，往往会进行曲解，这就是纳粹德国所做出的事情。尼采本人对这个福斯特没有好感，他对妹妹的婚姻也持激烈的反对态度，甚至拒绝参加他妹妹的婚礼。尼采极度的嘲讽他妹夫推崇的德意志美德，并且对福斯特所鼓吹的纯化雅利安人种的事业嗤之以鼻。啊，这都是后来纳粹所倡导的东西。尼采他一再的声明，一再声明，他所讲的欧洲民族，包括他提的超人理论，并不意味着啊，这个你强大的民族就可以欺凌弱小的民族，超人就可以去欺压啊那些弱小的平民。他是希望所有的人啊，不同层次、精神上不同层次的人、不同种族人能够在一起，啊，追求一种精神层面上的升华。但是因为啊，尼采他后期的著作出版都是由他妹妹所控制的，他妹妹就把尼采曾经写过的强烈的反对排犹运动的言论、行动和书信，都渐渐的啊。淡忘在了人的面前啊，人们的面前，所以以至于啊，尼采被他的妹妹刻意的塑造成了一个纳粹的思想家，一个纯化雅利安种的鼓吹者。实际上，这些恰恰是尼采所反对的。那后来，他妹妹伊丽莎白的这个老公福斯特啊，在巴拉圭殖民地濒临破产，所以他本人就自尽身亡了。伊丽莎白呢，就回到了他哥哥身边。这个伊丽莎白啊，她是非常想加入上流社会，想功成名就啊，所以她这个时候失去了她丈夫，但是她发现啊，她疯了的哥哥在德国人心目中的地位日益上升，所以他迅速抓住了这个时机，把自己的名字又恢复成了啊，就最后的名字又恢复成了伊丽莎白·福斯特·尼采，就把她的哥哥的名字放在了她的名字里，让所有人都知道她是尼采的妹妹。他把他的哥哥搬到了远离他母亲的这个魏玛，在那里，他完全控制了尼采啊他的著作的出版权和编辑权，并且建立了尼采的档案馆。他甚至给招聘来的对他哥哥的这个著作进行编辑的人员就说啊，就告诉他们说，你们只能在我的赞同下成为编辑。举一个比较啊，这个后来发大家这个研究史料发现的例子，就在他在整理尼采和瓦格纳书信集的时候，他曾经把尼采所有批判瓦格纳和瓦格纳断交的书信全部的摘出了啊，摘摘出了这个著作，因为他想依然保持尼采和瓦格纳这种亲密关系啊，让这种亲密关系成为啊评价尼采的时候一个主流的观点，他不希望啊这个当时的。德国评论界知道啊，尼采对瓦格纳后期瓦格纳的那种不屑，因为伊丽莎白想利用啊瓦格纳这个社会名流，提升自己的地位。那么另外一个重要的事情就是关于啊一度成为在很长一段时间里边都认为是尼采的重要著作的《强力意志》，啊或者又译名为《权力意志》。很长的一段时间里边，这本书都认为是尼采最重要的一部著作。但经过史学家们的考证，现在啊已经不确定这本书是不是尼采的手笔了。更越来越多的观点认为，这是伊丽莎白·福斯特、尼采和亨里希·哥塞里奇两个人通过对尼采遗稿的片段中进行选择、修改、编撰而成的。意大利哲学家马提诺。蒙提纳利经过多年以从事尼采研究后，声明说：“尼采从未写过这样一本书，也从来没有打算写这样一本书。”他认为《强力意志》这本书里边，尼采的观点是和他其他的观点并不能吻合的。所以，尼采他有很多著作都是由他妹妹控制下编辑出版。而他的妹妹伊丽莎白，作为一个一心想……在德国的社会中，上流社会中占有举足轻重地位，他的这种想法，在他造成他后期就倒向了纳粹德国。因为纳粹在德国开始崛起，伊丽莎白意识到和纳粹啊搞好关系，就可以拿到德国上层社会的这个通行证，所以伊丽莎白和德国纳粹一拍即合，就把尼采塑造成了。当然了，纳粹也希望啊，这个尼采的哲学观点能为他们的纳粹的这个思想观啊提高声望、提高地位，所以双方面一拍即合，这是为什么尼采成为了纳粹德国思想领袖这么一个结果出现。当然，经过现在啊，离开二战以后，随着时间的推移，慢慢的开始客观的评价尼采，他的哲学观，他的著作，逐渐的将他和纳粹德国这个分离开啊，切分开来，得到了尼采他应有的尊重和正确的评价。那尼采可以算得上是人类历史上光辉的哲学家之一，他的地位应该是相当相当高的。直到今天，我们依然没有办法啊！我我不认为我们依然有办法可以完全的理解尼采心中和脑海中他所想的事情啊，因为我们达不到他那个相同的高度。但是不可否认，尼采是近现代德意志在思想精神领域最璀璨的那一颗星，他的光芒不仅照耀了德意志，而且照耀了欧洲，甚至照耀了全世界。也照耀了人类历史发展的长河，所以尼采是人类历史上啊德意志贡献出来的最伟大的哲学家。